ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotano. En 95.5 FM transmite TIJAZ. Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU. ¡Qué día de sorpresas! Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Atención que hoy tenemos un programa cargado de información. Eh, tenemos información de la Copa Brunca. Eh, no, solo, no solo se perdió, <risa> más se perdió en Cuba, decían en España. Bueno, eh, en todo caso, hoy vamos a estar abarcando, por supuesto, lo que pasó ayer. El pueblo argentino se acercó a las urnas, celebró. Eh, su cuarta elección eh, con, eh, perdón, su cuarta elección, sus 40 años de democracia eh, con una nueva elección del próximo presidente de la República Argentina será Javier Milei de La Libertad Avanza. Vamos a estar hablando de esto en eh, el programa, por supuesto. También eh, hoy en Ciudad de Caníbal vamos a hablar de la Copa Brunca, ya se los mencioné, Leones de Ojochal. Perdimos muchachos, perdimos, ya les vamos a estar contando eh, las instancias que se dieron en el partido de ayer por la segunda o el partido de vuelta de la semifinal en, en la Copa Brunca, eh, quedamos eliminados muchachos, pero sin embargo no se abandona, no se abandona eh, es la regla número uno y por supuesto estamos en las buenas, estamos en las malas. Aguante Leones de Ojochal, hoy y siempre ya nos tienen... O sea, estamos ahí. Nos perdimos un viaje a la final, ¿eh? eso sí es una, es una mala noticia. Estábamos, teníamos todo arreglado. ¿eh? Los buses estaban ahí esperando. Una cosa, bueno... Eh... Varias lágrimas derramadas durante el domingo. También, también eh, tenemos eh, información del ámbito nacional. Atención porque hoy estuvo en la Comisión de Investigación sobre el financiamiento político a favor de los partidos durante la campaña electoral pasada en Costa Rica. Estuvo 
Don Roberto Batalla eh, compareciendo. Muy interesante la comparecencia en torno a las acciones que se dieron en el fideicomiso eh, Costa Rica Próspera. Eh, y además, eh, bueno, Roberto Batalla, un industrial de, de, del agro, eh, en particular del arroz, eh, realmente destrozó la ruta del arroz implementada por el gobierno de Rodrigo Chávez, uno de sus propios financistas del de fideicomiso eh, Atatrust, este fideicomiso que ya ha sido eh, señalado por el, eh, por el Tribunal Supremo de Elecciones y del que tanto se ha hablado. Vamos a escuchar qué era lo que ocurría eh, durante la comparecencia de don Roberto Batalla. Hoy, atención, porque aquí se desglosan una serie de eventos que son muy interesantes de analizar. Incluso les digo, después de ver lo que vamos a ver, ustedes van a hacerse la pregunta que me estoy haciendo yo. Si aquí no cabe también una denuncia penal por estafa, porque los fondos que muchos de los eh, inversionistas, digamos, pusieron en Atatrust, en, el, en Costa Rica Próspera, en el fideicomiso como tal... Eh, fueron utilizados para el gasto de campaña y en este caso no, eh, no, no, digamos, fue utilizado para otras cosas. Escuchemos qué era lo que ocurría en la comparecencia de don Roberto Batalla. Eh, sí, 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 sí. Compra 200 mascarillas, pago de vehículos de, de gira, pago de 50% de las banderas. Aquí aparecen contribuciones para candidatura de Rodrigo Chávez. Ya, ya se sabía que don Rodrigo iba a ser candidato, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿usted sabe esto? Por supuesto que no, usted nada más dio la plata. Y después, quiero hacer otra pregunta que nos parece Escuchemos. idónea. ¿Usted conoce a doña Pilar Cisneros Gallo, don Roberto? Bueno, la conocemos todos en realidad, Ariel, eh, digamos. Todos la conocemos por sí. televisión. Conversé con ella en un par de ocasiones. Eh, si acaso, no tengo ninguna amistad con ella. Perfecto, perfecto. Hacía la consulta porque, bueno, siempre ha sido de interés conocer quién acercó a doña Pilar a esta campaña. Usted desconoce. Totalmente. Ok, ok, no tuvo en eso. En marzo del 2022, el Tribunal Supremo de Elecciones salió a decir, no, eso, eso no aplica, la resolución del tribunal no aplica para la forma en que se ejecutaron en los recursos. Esa consulta que hizo don Carlos Vázquez Landergrin no aplica. La forma en que se utilizaron los recursos no aplica. ¿A qué se refiere el diputado Ariel Robles? A que claramente les han mostrado una parte de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones a través de la cual se puede convencer a una persona, si se lo mostrase editado, que el tribunal eh, se refiere a que el fideicomiso es una figura eh, legal y autorizada para lo que se utilizó. Sin embargo, en el mismo informe del Tribunal Supremo de Elecciones, y esto es lo que no le contaron a eh, los contribuyentes, también dice esto. Eh, para este tipo de fideicomisos. ¿Marzo 2021 o marzo 2022? Marzo 2022. Sí, marzo 2022. Y, y la resolución a la que yo hago mención es marzo 2021, ¿verdad? Sí, sí. Igual de las dos veces, repito. Por eso le digo que esa tesis que le han dicho a usted por teléfono de que... Esa, eh, bueno, que se la han dicho de forma presencial, esa tesis, yo, le, yo de recomendación le diría no confíe en esa tesis. Mejor pida a sus propios abogados que hagan un análisis del caso desde una mirada externa 
y busquen pues la aclaración como corresponde, porque todo esto, como digo, ustedes en el grupo de Costa Rica Próspera hablaban de comprar banderas. No, señor. ¿Hablaban de pagar un local? No, señor. ¿Hablaban de poner un call center o troll center? No sabemos. No, señor. Entonces, todo esto fue de uso partidario. Si hubieran usado la plata solo para lo que había propuesto de hacer un análisis de la, del país, no hubiese pasado nada. Muchas gracias, señor. Sí. Escuchamos lo que se está revelando a través de esta comparecencia, ¿no? Y donde hay, por ejemplo, una persona a la que le piden una plata y se utiliza para otra cosa que no fue lo que originó, digamos, esa donación, realmente podríamos estar en presencia de una posible figura de estafa. Y de nuevo, esto sigue eh, dando, dando pie a que se sigan abriendo más causas. Nerus Gallo, que eh, hayan diputaciones actuales que ganaron y colocaron bonos de la deuda política, de la deuda electoral, con utilidades de un 40%. Los bonos de deuda política, ¿eh? Vea, lo que cada uno haga con su dinero... Se lo pregunto ¿verdad? desde el punto de vista yo, ético yo, moral. Yo, Usted yo, es una persona creo, moral yo, y ética. Yo, yo creo que de, de los fondos públicos nadie, nadie, nadie debe lucrar. Perdón, no le escuché el último. Nadie. Nadie. Muy bien. Muy bien, yo creo lo mismo que usted, don Roberto, pero desdichadamente personas a que este país le ha dado cobijo no, no piensan así, y otros más nacionales incluso tampoco piensan así Quiero saber, como eh, son don Roberto, jóvenes y ¿tiene usted no comunicación actual con don Rodrigo Chávez Robles? No señor eh, ¿Por qué a pesar de su visión tan realista y tan bien fundada de que la ruta de la rosa ha sido un fracaso y un golpe muy duro a los productores ¿Por qué no se ha atrevido usted como contribuyente de fideicomiso que lo vio nacer a él como candidato electoral ¿Por qué no se ha atrevido a llamarlo y decir... Ojo acá, estamos hablando de que la comparecencia de hoy de don Roberto Batalla, además de tener la característica de ser uno de, eh, quien, de las personas que aportó plata en efectivo al fideicomiso, de que nu nunca supo de que esta plata se utilizó en realmente para campaña electoral, tal cual lo ha demostrado el informe del Tribunal Supremo de Elecciones, esto no tiene nada que ver con una posición... Eh, que uno tenga, sino que a los propios informes del tribunal nos remitimos. Esos informes eh, tienen eh, número, tienen publicidad, o sea, cualquier persona que se meta a Google a buscar, eh, a ver, ya les voy a dar los números, el informe IDI de FPP 001-2022 o el IDI eh, de FPP eh, 001 2022 también eh, estos informes eh, que ya publicó el Tribunal Supremo de Elecciones dan por sentado que este que el uso de esas platas fue para campaña fue para pagar viáticos fue para pagar banderas fue para pagar locales y eh, incluso se ve la eh, la tipificación de algunos gastos en torno al título de candidatura RCH, eh, eh, pero sigamos escuchando. Decirle, mire, don Rodrigo, usted está equivocado por esto y esto, ¿por qué? Perdón, decíamos, el señor viene como inversionista, pero además es un industrial del agro y puntualmente del arroz. Vean lo que dice de la ruta del arroz del presidente Chávez, que hoy por hoy 
ya presenta, según las cifras de Conarroz, 16 hectáreas menos sembradas con la implementación de estas medidas de desarancelar la importación del arroz, estimulando la importación, lo cual es terrible, pero además revela la poca visión geopolítica que tiene el gobierno y la administración actual. Porque si algo habría que garantizar en un momento en donde en el mundo hay dos guerras eh, en, en proceso, en donde además se prevé que la crisis en el canal de Panamá también incremente los precios, no del arroz, sino de, todos, eh, de toda la importación. Seguir desestimulando la producción, o sea, seguir quedándonos sin campesinos, sin gente que siembra arroz, no hay frijoles en el país. Es que realmente, o sea, yo entiendo, entiendo a quienes alientan algunas de las medidas del de gobierno de Rodrigo Chávez, pero en serio estamos frente a una crisis que ya se anuncia. Las importaciones van a subir, va a ser más caro importar. Hay una crisis en el, en el canal de Panamá, hay un, dos guerras en desarrollo en el mundo y nuevamente esto afecta el comercio y se sigue desestimulando la producción a través de la quita de aranceles, que en realidad nunca se vieron reflejados en los precios del arroz. Escuchemos lo que dice el industrial del arroz. ¿Qué lo ha detenido usted? Lo hice, y no en una oportunidad, lo hice en varias, y él, vuelvo y repito, y quiero que no se me malentienda, por estar mal asesorado... ¿Quién lo está mal asesorado, Chávez. Roberto? No le puedo decir, pero por estar mal asesorado, él cree que la estructura o la faz, la forma como se manejaba el arroz anteriormente, beneficiaba e hizo millonarios a todos los industriales. Nosotros somos industriales y eso no es la realidad. Eh, le voy a dar un par de nombres a ver quiénes lo están mal asesorando a, al señor presidente. Escuchemos eh, cómo esta eh, idea... También aquí, eh, don Roberto, eh, me parece que... Mmm, no sé si peca de inocencia al decir que como que Chávez no se está dando cuenta de lo que está pasando. Yo creo que Rodrigo Chávez sabe perfectamente lo que está pasando porque los números... Eh, están ahí porque además es un economista eh, de Banco Mundial, digo, es gente que son tecnócratas, o sea, deberían saber muy bien qué es lo que está pasando con los precios del arroz, qué es lo que está pasando con la cantidad de hectáreas menos sembradas, qué es lo que está pasando con la falta de frijoles en el país y eh, otro de los señalamientos que surgió hoy en la comisión fue que no hay maíz, No se está sembrando maíz. En serio. Ojo con todo esto. Estas medidas exponen a quienes justamente han quedado fuera de la actividad o de, o de los alcances más bien del Estado benefactor. ¿no? Para esta gente eh, que... Son campesinas y campesinos, 
han perdido fuentes de trabajo, no se está sembrando arroz, no hay frijoles, no hay maíz. Y entonces, de nuevo, este gobierno sin estructura política también parece ser un pésimo lector de la realidad mundial, de la realidad global, que también hay que tomarla en cuenta a la hora, por ejemplo, de desarancelar la importación del arroz, pensando que con esto las empresas van a tener una especie de acto de caridad bajándole a los precios. Y recordemos cuánto fue, eh, porque son dos aranceles los que se bajaron. Eh, y, y estamos hablando de pasar del 30 al 5, eh, o sea, son realmente modificaciones eh, importantes las que se han dado y por esto es que también se ha visto tan golpeada eh, la producción eh, arrocera nacional que prácticamente ha quedado reducida al mínimo. Esto es información de Conarroz. Sigamos escuchando las revelaciones. ¿Verdad? De que es que esto no se utilizó al mismo tiempo que, que el financiamiento de una campaña y demás. Esas son tesis que el Tribunal Supremo de Elecciones una y otra vez se las ha venido trayendo abajo. La misma resolución, de, de una resolución del, de, del Tribunal Supremo de Elecciones, que aquí no la citó muchas veces doña Pilar, sin leer la parte final de la resolución, dice puntualmente que... Y atención, porque aquí está lo que yo les decía, esta investigación... Eh, además va sumando posibles causas, porque nuevamente le leyeron una parte de una resolución del tribunal para inducirlos a poner plata en el fideicomiso, para inducirlos a pensar que esta figura paralela no era ilegal, cuando en la misma resolución dice lo contrario. Escuchemos al diputado Ariel Robles. Es cierto, digamos, no obstante, y se lo voy a leer, en tanto no se hayan oficializado candidaturas o tendencias, no rigen ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupo de personas con pretensiones políticas, aunque estos sean conocidos aspirantes a cargo de elección popular dentro de un partido. Si las contribuciones hubieran sido desde ahí, no habría ningún problema. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Y para esto aplica lo que continúa esta resolución, con la salvedad de que esos grupos privados no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario. Y eso fue lo que sucedió. Pronto. Más allá de cuando se inscribió don Rodrigo Chávez o no, el tema es que se utilizó para pagar actividades de campaña electoral. Qu quiero... El, el número de resolución es... Ahí don Roberto Batalla le pide el número de resolución a... Ariel Robles. Don Roberto, además de ser industrial y de haber sido, eh, de haber aportado plata al fideicomiso, es abogado. Y le pide... Perdón, usted me puede leer. Se la repito, dice, con la salvedad de que esos grupos privados, un fideicomiso en este caso, que era privado para otra cosa, no sean utilizados como medios indirectos de financiamiento partidario, cosa que sucedió, ¿verdad? Cuando usted revisa los gastos que yo le recomiendo que usted pida, Ahí usted va a ver todo lo que se gastó, banderas, local del partido, todo, en todo eso se gastó. Ahora, quiero leerle otra parte más importante del de informe 
que les dije hace un momento, repito, el IDIDFPP-001-2021, eso está en Google, usted nada más lo escriben y ahí aparece. Gracias. Vea qué delicado esto, don Roberto, página 50. Escuchen, y vea qué lamentable. Escuchen lo siguiente. Sujetos, esto lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones, no yo, ¿verdad? Sujetos intervinientes en el primer esquema paralelo de financiamiento partidario. Rodrigo Alberto Ch O sea, en el primero, digamos, puede haber secuela también, ¿no? Chávez Robles, el número 2, Jack Frederick Loeb Casanova, 3, Carlos Vázquez Landergreen, 4, su compadre, Arnoldo André Tinoco, 5, Alonso Vargas Araya, 6, Sofía Agüero, 7, José Francisco Coto Quesada, 8, Bernal Jiménez Chavarría, a que parece que le está yendo muy bien con la importación de arroz, Luis Diego Soto Clausen, 10, Adrián de Jesús Torreal Banabas, y este es el que yo creo que usted debería poner la atención. Número 11, Damaris Robles Aguilar. Uf. Metida. Damaris Robles Aguilar es la esposa de don Roberto Batalla. Dentro de un proceso de investigación, porque los fondos no se utilizaron para otra cosa, sino que se utilizaron para un tema de financiamiento. Por eso, repito, es muy importante que usted, su honorable esposa, revisen esto y que ojalá puedan aclarar las cosas como correspondan. Porque si ustedes no tuvieron nada que ver con esto, y entonces ustedes les administraron los recursos de manera incorrecta. Esa administración fraudulenta lo di para una cosa, lo gastaron para otra. Y eso sí sería bueno que el Tribunal Supremo lo tenga claro, porque dentro del proceso de investigación están in in incluidas ustedes, bueno, su esposa, usted no, porque ella fue la que dio la, el depósito directo. Quiero hacer eh, una, una pregunta muy, muy puntual. Perdón, don Ariel, en nombre de la familia, ¿verdad? Yo sé, en nombre de la familia, pero para la interpretación jurídica, usted como abogado lo sabe, quien aparece como responsable hoy es eh, su, su esposa. Mi pregunta puntual, eh, viendo en lo que ha caído y en lo que ha pasado, ¿usted se arrepiente de haber dado esos recursos al fideicomiso Costa Rica Próspera? No. No es tan difícil en realidad. Si se hizo lo que se hizo, y eso se determinará, por supuesto que sí. Se hizo a la luz de una eh, consulta que se hizo al tribunal para un fin específico. Para eso se hizo. Que, que por ahí tengo el, se lo podría leer, digamos, pero por ahí tengo la nota donde el Tribunal Supremo de Elecciones en dos ocasiones ha desmentido que esa resolución funcionaba para... Eh, la, los alcances que tuvo el fideicomiso dos veces, el, el órgano usted como demócrata, yo como demócrata que creemos, el órgano superior en materia de elecciones dijo, ha dicho dos veces que eso no se podía usar de la forma, esa resolución no aplica para la forma en la que se utilizó el fondo entonces ven que, que es muy, muy delicado, voy a decirle qué más para que usted tenga Claridad en lo que se gastó. Viáticos gira al Pacífico. Brochures gira a Huetar Norte. Brochures gira Pacífico. Compra 200 mascarillas. Pago de vehículos de, de gira. Pago de 50% de las banderas. Aquí aparecen contribuciones para candidatura de Rodrigo Chávez. Ya, ya se sabía que don Rodrigo iba a ser candidato. ¿Verdad? Entonces, todo eso. ¿Usted sabe esto? Por supuesto que no. Usted nada más dio la plata y después. Quiero hacer otra pregunta que nos parece idónea. ¿Usted conoce? 
Lo que se señaló hoy en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos en la última campaña electoral, para hacer un resumen, don Roberto Batalla fue uno de los que aportó eh, a través de su esposa unos dineros para que fuesen utilizados en este grupo de discusión que terminó siendo un fideicomiso a través del cual el partido eh, oficialista, digamos, o no, ya ni se sabe, ¿me entendés? Eh, pero el partido con el que Rodrigo Chávez llegó a la presidencia finalmente utilizó esos dineros no para discutir nada ni para pagar las bebidas, sino para comprar banderas, para pagar eh, viáticos de algunas de los diputados y diputadas que hoy por hoy están en la Asamblea Legislativa y esto sí ha sido señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones como eh, un acto que podría llegar a ser eh, eh, penado por incumplimiento del Código Electoral. Así que eh, la situación que se sigue desenvolviendo en, el, en la Comisión de Financiamiento eh, Político sigue dando cuenta ¿no? de cómo hay personas, actores y actrices involucradas en esto que de repente tampoco estaban tan enterados o enteradas de para qué se estaban usando esos recursos que habían donado y que eh, podrían haber sido engañadas y engañados eh, por la propia estructura eh, que, que conformaba el fideicomiso. En, eh, esto lo vamos a estar ampliando eh, más adelante y vamos con algunos mensajes de la audiencia. Nayeli nos dice, eh, ¿cómo que los leones perdieron? Solo malas noticias este fin de semana. Sí, no se puede creer. Pésimo fin de semana nos dice, L perdieron los leones pero ganó el león. Eh, bueno, ahora sí, eh, vamos a, a entrarle un poco a, a lo que pasó en Argentina. Eh, más de 11 puntos de diferencia sacó Javier Milei contra el ministro de Economía, eh, Sergio Massa. Unión por la Patria eh, también representaba al oficialismo en esta elección y... Eh, y fue muy particular cómo se fue desarrollando todo, porque recordemos las primarias en Argentina son obligatorias y son abiertas, o sea, todos los partidos políticos eligen a eh, sus listas eh, partidarias a través de una elección convocada de manera general, se llaman PASO porque son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eh, esto hace que, eh, que, bueno, que se eliminan esas asambleas cerradas de partidos. Justamente uno de los grandes problemas que tiene Progreso Social Democrático es definir cuándo eligió o no que el candidato era o no era eh, Rodrigo Chávez. Bueno, eh, esa, esa precarización de la democracia, eh, esa precarización del de, eh, método a través del cual en los partidos se elige a, a, sus, eh, a sus representantes, eh, queda eliminada en el proceso electoral argentino por unas elecciones que son convocadas un día, que son abiertas, que son simultáneas y que son obligatorias. En esas elecciones se descifra... Eh, digamos, un número de electores por cada partido. O sea, te da una, un panorama muy claro. No es una encuesta, es una elección como tal. Entonces, eh, los apoyos quedan en porcentajes al final de la elección. 
eh, quien salió primero en las primarias, quien acumuló la mayor cantidad de votos eh, en, en sus urnas, fue la Libertad Avanza, el, el, el partido de Javier Milei. Eh, segundo quedó juntos por el cambio, la diferencia eran cinco puntos. Eh, y tercero quedó el oficialismo de Sergio Massa. Eh, después, unos meses después, un mes y pico después, dos meses después, se celebró la primera ronda y se volcó eh, esa, esa, esa primera cifra eh, dando como, eh, como ganador a Sergio Massa. O sea, el que había salido tercero salió primero. Eh, el que había salido primero salió segundo y la que había salido tercera siguió de tercera, que era eh, la fuerza de Juntos por el Cambio, eh, que, que, que llevaba como candidata a la presidencia a Patricia Bullrich. Después de esto eh, se llevó a cabo la segunda vuelta de ayer y, eh, y ganó Javier Milei. Eh, yo celebro realmente que se lleven a cabo elecciones. No, no me parece dramático eh, que gane uno o que gane otro. Realmente eh, me parece que la política, a como yo la entiendo... Eh, se ejerce desde distintos lugares, eh, uno de ellos es la presidencia de la república, pero hay un montón de otras eh, instancias en donde la política se puede ejercer, una de ellas es la oposición, otra de ellas es la manifestación, y en realidad, eh, como, como nos enseñó el movimiento feminista, o al menos a mí, eh, lo personal es político y se puede hacer política todo el tiempo, eh, porque, porque esto se vive, la política y la política pública se vive todos los días cuando caminás por aceras que no sirven para nada, cuando no hay rampas, cuando no se cumplen las leyes eh, 7.600, cuando se, eh, digamos, se embiste contra el código electoral. Eh, bueno, todo esto tiene una contraparte que es eh, la oposición, pero también la gente eh, quienes, quienes tenemos un gran rol en, en la vida política, lo que pasa es que la realidad a veces es tan abrumadora, eh, es tan minuto a minuto lo que se vive eh, en tiempos donde la economía no está bien, que también nos cuesta llevarle el pulso eh, a la política. Entonces, para mí, la forma de fiscalización son las elecciones, siempre, siempre. No importa si gana el que me gusta a mí o el que le gusta a otro. Eh, esto para mí es indistinto. Eh, quienes están celebrando, yo los felicito. Realmente ganaron. Eh, esto no pasa nada. O sea, ya pasa el día y tenés que volver eh, a ejercer tu lugar. ¿no? Porque el poder fluctúa. El poder no viene con el cargo. Y gobernar no es lo mismo que hacer campaña. Aquí en Costa Rica tenemos una propuesta muy similar, incluso te diría, es, la, es el calco de, de, de Javier Milei, ¿no? eh, con una intención eh, de llevarse todo por delante. Y lo que vemos después de 15 meses 
es que ni se han llevado todo por delante, o sea, ni siquiera lograron hacer lo malo. Lo bueno, digamos, quedó, viste, en el 2021, eh, que iban a hacer, bajar los precios de los medicamentos, bajar los precios del arroz, eh, mejorar la calidad de vida, aumentar el empleo, todas esas cosas que no sucedieron, pero tampoco pudieron hacer, tampoco pudieron ni, ni vender ninguna institución, ni cerrar ningún ministerio, ni aunque los tienen inoperantes, eso sí, hay mucha parálisis en la gestión pública, eh, en lo político, cultura es uno de los ejemplos, pero cuando ves lo que pasa en educación, cuando ves digamos, lo que está pasando en el MOB, eh, este tema de DECRA también, eh, uno ve que realmente no se puede llegar y arrasar con todo. Tampoco es así nomás. La, la, el Estado es un, es un monstruo muy grande, tiene sus métodos de defensa eh, bien, bien aterrizados, eh, y no cualquiera se lo lleva a puesto, ¿me entendés? Eso, digamos, no es así, es muy distinto a un golpe de Estado, ¿no? Cuando te llevas por delante eh, todo, digamos. Y es que al final es esto. Y le estoy mostrando a la gente que sigue la transmisión un librito de 75 páginas. Esto es lo que está vigente en todos los países. Quien no cumpla esto va preso. Es así de sencillo. Y en todo caso, en todo caso, eh, la alternabilidad es algo que celebramos siempre en la democracia. En democracia. Quienes bregamos, y en esto aplico la transparencia con la audiencia, pero quienes estamos del otro lado, eh, de, la, de la acera de enfrente, desde la otra acera, <ríe> como dice Edson y Tobías, eh, desde la otra acera, eh, nosotras, quienes bregamos por más derechos, por más inclusión, por menos desigualdad, para nosotras no es una novedad perder una elección. Sabemos que quizás no nos alcance la vida para cambiarlo todo, para cambiar todo lo que queremos cambiar. Pero tenemos muy claro de que aunque no nos alcance el tiempo para cambiarlo todo, sí sabemos cómo enfrentarlo todo. Entonces, yo felicito a, a la fuerza que gana siempre, porque realmente es un momento en el que todas y todos deberíamos asumir nuestra posición en, en la democracia, lejos de, de atacar a, al otro. Y por otro lado, también no subestimar al pueblo que tomó esa decisión porque ese es el soberano, y te habló, y te dijo. Estoy harto y harta, y esto no es un fenómeno solamente en la Argentina, realmente hemos visto cómo alrededor del mundo la idea del Estado Social de Derecho y de la democracia 
está poniéndose en tela de juicio. Entonces, hay que ser autocríticos. Hay que abrir el juego. Hay que aceptar que realmente ese Estado social de derecho, tal cual lo habíamos diseñado, tal cual lo habíamos pactado acá, tal vez necesita una revisión profunda. Y habrá quienes pensamos que la salida son más derechos, más inclusión, menos desigualdad, más Estado. Y habrá quienes piensen lo contrario. Y habrá alternabilidad. Pero tampoco se le puede echar en cara al pueblo las decisiones que tomen los gobernantes el día después de haber sido electas y electos. Eso es responsabilidad de las y los gobernantes. Y miren cómo esa responsabilidad sí les cae encima. Porque hay muy pocas y muy pocos de estas personas que ocuparon los grandes lugares de la toma de decisión, o sea, considerados padres, madres de la patria y demás, que han pasado al olvido Incluso en funciones. Vean a Fabricio Alvarado. ¿Qué sería de Fabricio Alvarado sin el aborto, sin la lucha por los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos? ¿Qué sería de Fabricio Alvarado sin el matrimonio igualitario? Bueno, si ahora no te muestran las fotos en redes sociales de Fabricio con Machococa o si no te enterás de que siguen las investigaciones en el Tribunal Supremo de Elecciones con Nueva República, ni te enterás que están en el poder. Ni te enterás. Nuevamente, esto es la democracia. Y hay que aceptarla con la alegría de, de entender que es mucho mejor esto. Y que bueno, ya nos llamarán de nuevo a elegir y habrá que tomar en cuenta lo que ha hecho en gestión pública y política el gobierno de turno. Y en base a eso se elegirá. Pero de nuevo, las, las formas de fiscalización de la democracia requieren una profundización del recurso que tiene la gente para fiscalizarlas. El único recurso son las elecciones. Entonces, necesitamos más elecciones. Necesitamos que nos convoquen más a las urnas. Ayer en Argentina fue a votar el 77% del electorado. 76, creo. Eh, es una... Es una democracia joven la democracia argentina. Desde el 83 hay democracia en la Argentina. Sin embargo, si algo demostró en estos tres procesos que, que seguí eh, de cerca sin ser para nada un, un especialista en... O sea, no, no, tengo, ¿viste? No, no tengo la constitución de Argentina. Digo, algo leo de... De lo de acá, pero no sigo realmente muy de cerca eh, el texto como tal. 
pero sí el paratexto, que es haber dado seguimiento de cómo fueron eh, estas elecciones. Para mí la, la, el sistema electoral argentino ha demostrado una gran madurez y celebro eso. Eh, y nuevamente, eh, la resistencia en realidad es el lugar natural, a, al menos en mi caso. O sea, no, no sé cuándo, cuántas veces fui mayoría, creo que nunca. Y, o sea, estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a plantarnos frente al abuso. Estamos acostumbrados a luchar por más derechos. Mi ley hoy todavía no asumió, asume el 10 de diciembre, pero tiene una tarea bien compleja. No, eh, no se parece eh, un Estado al otro, realmente, las diferencias son enormes, pero ahora les toca a ellas y a ellos representar a una nación. Lo que a mí me preocupa de mi ley es la represión, porque en Argentina la gente se moviliza y mucho. Es muy raro que alguien que haya ido a Buenos Aires no se haya topado con una manifestación, me imagino. Eh, porque hay todo el tiempo, porque la gente realmente se moviliza y exige y demanda, y son miles siempre. Eh, entonces la represión sí me da un poco de miedo, la verdad. Porque, porque se sabe reprimir en la Argentina también. Entonces eso es lo que me da miedo. Pero después, miedo a nada. Ni a Miley, ni a Rodrigo Chávez, ni a Pilar Cisneros. Cero miedo. Denle. Adelante. Adelante con su propuesta porque tienen que demostrarle, no a mí, no a mí, a mí, yo jamás votaría por ustedes, jamás. O sea, nada. No votaría ni en una elección del cole por ustedes. Pero tienen que demostrarle a sus electoras y a sus electores que las expectativas que generaron en campaña, incluyendo lo malo, las pueden cumplir. Y hasta ahora no cumplen ni los años, ni los años. Y el tiempo se acorta, las posibilidades se agotan, la política y el poder desgastan, se empiezan a ver los vacíos de poder pasados los 15 meses de gobierno y lo que no hiciste en el primer año, lo que no pusiste a hacerse en el primer año, tampoco lo vas a lograr hacer en el segundo, vienen elecciones municipales y vienen las elecciones nacionales. Es que, de nuevo, le quedan seis meses al gobierno para gestionar. Este gobierno ya se acabó, ya se acabó. Y tiene a inversores de su campaña criticando sus medidas. Ese vacío de poder que hay hoy, porque esto se sabe, de nuevo, no la ciudadanía, no nosotros, pero al interno, el vacío de poder interno, también lo va a ocupar a alguien. Yo creo que, por ahora, quien asoma, 
es Rodrigo Arias. Pero habrá otros factores que nos irán sorprendiendo, sorprendiendo con el correr del tiempo, con el correr de los días y sobre todo con el pasar de una inacción en la gestión pública que es muy evidente, muy evidente y se sigue sufriendo eh, el Estado, pero ahora lo empiezan a sufrir quienes gobiernan en el caso de Costa Rica, quienes gobernarán en el caso de Argentina y siempre hay un lugar para ejercer la política. El poder es uno de ellos, pero no hace falta... Eh, tanto como algunos lo pintan. Miren quién escribió hoy, por favor. Volvió la alegría, volvió el buen humor. El PIC. Grande, Carlos Guardia. Un abrazo para PIC. ¿Qué pienso de mi ley? Está perfecto, mi ley. La gente quiere eso, men. ¿Qué le vas a reclamar a las personas? Si las cosas están como el culo, ¿cómo querés que vote la gente? O sea, de nuevo, ponele, mirá la elección en Argentina. Es, elegí entre el ministro de Economía que tiene al país con un 300% de inflación interanual o el desquiciado psicópata que no conoce nadie, que era un estandapero... Eh, y no sé, tiene algún paso por el Banco Central, no sé, economista o abogado, no sé. Eh, en todo caso, eh, son, son dos opciones terribles ¿no? para la gente. Alguna tiene que elegir las personas y de nuevo, eh, la situación que se vive eh, en la Argentina, por, porque uno tiene gente allá eh, y sabe cómo es el vivir diario, eh, es, es bien, bien compleja la situación, entonces entiendo perfectamente a la gente, eh, no, o sea, lo vivo con un dolor porque sé lo que viene, porque también además, eh, de nuevo, eh, yo es, una, es un criterio y una opinión muy personal, pero aquí gobierna mi ley eh, en Costa Rica. Eh, y ya he visto lo que pasa y no pasa nada, eh, realmente es una parálisis en el desarrollo eh, y en detrimento siempre de las personas que menos tienen, ¿no? porque como decíamos al principio, eh, el arroz, viste, eh, no, hay, no hay, o sea, lo único que hay es importadores, la gente ya no se siembra arroz, ya no se siembra maíz, ya no hay frijoles, o sea, qué carajo estamos viendo, ¿no? Eh, pero ese, ese es el tema. Y siento que eh, la gente va... Siempre hay que respetar... O sea, si uno viene diciendo que la patria es el otro, que eh, las ideas distintas hay que admitirlas, ¿cómo no vas a admitir que te gane una elección eh, este señor o cualquier otro señor? O sea, ya sea Chávez, ya sea eh, Milei o Fabricio Alvarado. Eh, en todo caso, por ejemplo, mirá qué curioso... Eh, en, en la primera elección polarizante de Costa Rica, que fue la de Carlos Alvarado con Fabricio Alvarado en el 2018, eh, la gente salió muy entusiasta en, en, en términos de proteger, digamos, de alguna forma, eh, esa idea de Estado costarricense que se venía ya atomizando, ¿verdad? Que ya la venías viendo como en un degradé eh, importante pero en el 2018 la gente optó 
por eh, la opción de Carlos Alvarado. Mira lo que fue el gobierno del PAC, un desastre. Es más, yo diría que el gobierno de Carlos Alvarado fue más de derecha que el gobierno de Rodrigo Chávez. Prohibieron las huelgas, eh, congelaron salarios en el sector público, eh, realmente le dieron un ministerio sin, sin presupuesto a, a, a las cámaras empresariales, adentro del Consejo de Gobierno. O sea, finalmente incluso para las personas liberales de derecha eh, deberían estar mucho más orgullosas del gobierno del PAC de Carlos Alvarado que del gobierno de Rodrigo Chávez que hasta el momento de nuevo no ha hecho nada. Eh, Luis Muñoz nos dice también todos los ministerios están en una pura parálisis y los jerarcas lo único que saben hacer es vender humo. Por supuesto eso se vive y de nuevo eso eh, se siente y, y es eh, notorio realmente. Diana, un saludo para vos. Eh, bueno, a mí sí me da miedo Pilar. <risa> Pero en serio te da miedo Pilar. No, yo la veo como realmente, eh, no sé, inofensiva realmente. No. ¿Qué es esto? ¿Qué están poniendo? ¿Qué es? La cisnerita. Desde las profundidades vino ella y ahora llega a su pantalla. La Cisnerita, pasando por la Asamblea Legislativa. La Cisnerita, disfrútela. O sufrala. Porque la gente no se mete en política. Ah, Cisnerita. Bueno, lindo, linda producción, ¿eh? Muy bien la gente de la Produ. Bueno, sí, no, yo no, eh, L, realmente no, no, no les tengo eh, mucho miedo. Eh, confío en, de nuevo en que la gente necesita, ¿viste? Eh, hablábamos lo de Fabricio Alvarado, bueno, ganó Carlos Alvarado, pero no le quitaron las ganas a la gente de tener un gobierno eh, que viniera... Eh, de alguna forma a también decir, todo esto se acabó, todo ese, bueno, con ese estilo eh, motosierra, ¿no? Eh, no se le fueron las ganas a la gente y la gente tiene el derecho también de elegir este tipo de gestiones. Eh, eh, la, lo están probando y creo que eso también eh, es una forma en la que desde el otro lado deberíamos entender que bueno que lo que nos toca es asumir también nuevamente nuestro rol de resistencia. Nos dice Rosario, el mundo no debe solo levantar la voz por la belleza, sino también por el respeto a los derechos humanos. Felicidades Nicaragua, me dueles Nicaragua. Sí, sí, totalmente, a Rosario tiene razón, hermosa la... Eh, chica nicaragüense que ganó ese concurso de mierda. Eh, bueno, nos dice también, eh, tuve pesadillas de vez después de ver a la cisnerita. Eh, eh, un saludo para él. A mí me dan miedo los tontos y las tontas que le creen a la chancera cisneros. Eh, pero de nuevo, no se le puede achacar a la gente eh, creer, tener esperanza. Eh, de nuevo, lo que siento que al final todas y todos los que votan por uno o por otra opción de gestión de gobierno estamos buscando eh, estar mejor y, 
Y bueno, a uno le parece que a veces la gente se equivoca, pero también tienen, y tenemos, porque uno se equivocará también, tenemos derecho a, a equivocarnos, tenemos derecho a elegir algo que parece sacado de una película de terror, eh, pero cuando no se respondió a tiempo, estas cosas hay que asumirlas con humildad, entender por qué el pueblo también te ha dicho basta.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU. Ciudad Caníbal.
Ciudad Caníbal. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
less and less I can't believe once you I needed sex It makes me sick to think of you undressed Since every day I love you less and less Every day I love you less and less and less and less. Escuchábamos una seguidilla de muy buenos temas acá en Ciudad Caníbal. Y empezábamos con ese, ¿eh? con Inky Thump de los White Stripes. Después escuchamos a Jack White como solista. Y el tema Shaking. Bueno, muy buena música. Jet también con Are You Gonna Go, Are you gonna go My Way. ¿Podemos editar eso? Are you gonna be my girl? Eh, bueno, y seguimos eh, cursando un poco eh, sobre las eh, noticias. Bueno, una, eh, una de ellas... Es, eh, a ver, ya, ya vamos a recuperar un poco el... Es que hay un baldazo en este momento. Eh, tenemos informes que, de hecho, en eh, Alajuela eh, y también eh, Heredia, bueno, han eh, sufrido en estas eh, últimas horas eh, los efectos eh, de lluvias copiosas. Así que habrá que estar... Eh, también atentos eh, sobre, sobre las noticias en torno a esto, al clima. 
Y eh, también eh, tenemos mensajes eh, de la audiencia. Me llega por el, eh, también nos pueden mandar sus mensajes a través del 87955955 de eh, Amplify Radio, la voz de una generación a través de ese teléfono. Eh, nos contactan 87 95 5 95 5 eh, seguimos eh, con algunos mensajes también eh, de la audiencia me dicen y esa camiseta está ah, buena ¿eh? es la que uso para ver The Crown la nueva temporada de The Crown la estoy viendo con esta ¿qué les parece? Eh, bueno, de hecho todas las temporadas las he visto con esta camiseta es la camiseta que uso para ver The Crown eh, eh, sí, eso eh, Jeffrey, claro Esto era sobre lo que hablábamos De que no se le puede achacar al electorado Las decisiones que tome un gobierno O que deje de tomar, jamás eh, No eh, Es imposible, incluso cuando uno Y estas son cosas básicas eh, Que De nuevo, no está mal Replanteárselo O reaprender eh, Que que la gente vota y listo. O sea, no hay una gran conexión, un gran vínculo con el representante después del día de las elecciones. Por eso decimos que es tan importante que haya más elecciones, eh, porque es el momento fiscalizador del pueblo. Eh, pero votar por, una, de, por, una, por un modelo de gestión, por un partido, por un candidato o candidata, no te hace responsable de las decisiones que tomen durante el gobierno. Vos podés estar en desacuerdo eh, por más que hayas votado, ¿no? O sea, no, 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 te, no te condena eh, ni te ata a ningún partido eh, tu voto, para nada. O sea... Eh, Incluso a la hora de defender gestiones, ¿no? que uno lo ha visto mucho con, con Rodrigo Chávez, a mí cada tres tweets tengo un club de xenofóbicos, bueno, no importa, o de partidarios y partidarias, que me, o sea, de arriba abajo, ¿no? en todos los idiomas. Pero, eh, quiero decir, tampoco tengo nada que achacarle a esa gente, porque... En definitiva, no, no tiene nada que ver con lo que a mí sí me interesa, que es la gestión política. Y en esto sí hay responsables, y están en el poder, y tienen causas penales abiertas. Treinta y pico. O sea, digo, Chávez no va a poder ir a, ir a dar clases como Alvarado a Miami, va a tener que quedarse acá atendiendo las causas. O bueno, no sé, videoconferencia, lo que sea. Pero, pero en todo caso va a tener que dedicarle un buen tiempo a atender las denuncias y las causas y las investigaciones eh, abiertas. Entonces eso no hace, digamos, por más que alguien se enoje mucho porque uno critique, tampoco lo hace la persona a la que uno está criticando. Yo no critico a ningún elector, o sea, nunca. Respeto todas las decisiones de las personas. Votar por quien quieras, o sea, mi crítica nunca es al electorado, es a quien ejerce. Ese sí tiene responsabilidades, ese sí tiene que respetar la constitución política y tiene que salirse de la sintonía de la campaña, 
porque el tiempo de gestión es muy corto y lo que no hiciste al principio no lo vas a hacer al final. Entonces, de nuevo, eso no se le achaca al electorado, eso se le reclama a las gobernantes. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, eh, algo de DECRA. Eh, bueno, si algo había hecho este gobierno era DECRA, ¿no? O sea, realmente eso sí, eso y el aumento del 100% del salario de los ministros y ministras, eso sí hizo eh, el gobierno. Sin embargo, ahora hay una investigación a través de la cual parece que eh, la empresa que ha estado haciendo uso precarizado de eh, la concesión del Estado, la empresa DECRA, quedaría afuera del cartel licitatorio. Eh, veremos cómo se va desarrollando eh, esto también, porque de nuevo eh, es un poco eh, lo que hablábamos. Eh, digo, cómo, eh, cómo empieza generando unas expectativas eh, que la gente compra y tiene derecho a comprar, eh, más allá de cuál sea el modelo de gestión que les gusta, tiene derecho a esperanzarse la gente. Entonces, a quienes hay que reclamarle es a los gobernantes y no al electorado, que tiene todo el derecho de elegir y lo ha hecho. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Sí, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Pero ¿cómo andamos ahora, capitán? ¿Cómo, ¿Cómo viene todo? Sí, un poco así. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Nos podés dejar tus mensajes a través del 87955955 o también en los perfiles de Ciudad Caníbal en redes. Temazo. Uh. Sí, es un rainy afternoon. And indeed. Big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en imbu.go.cr Imbu El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio Ciudad Caníbal.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Drop! 
Ciudad Caníbal. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU. Ciudad Caníbal.
Que tus palabras sean más bellas que el silencio de lo contrario. Musarela, pero bueno, no es el caso. Seguimos eh, en el programa. Ahora sí vamos a pasar eh, a una parte, bueno, que eh, también sufrimos este fin de semana. Eh, por todos lados hicimos aguas este fin de semana. A ver si levantamos esta semanita. Mucha. Algún triunfo tiene que haber. Decíamos, eh, también la Copa Brunca tiene noticias. No las mejores, no las mejores, es verdad. Eh, de hecho, jugaron los Leones de Ojochal. Eh, perdimos, pero nuevamente no hay eh, mucho que buscarle la vuelta. Eh, el, el proyecto de Leones de Ojochal va mucho más allá de... Con todo respeto, ¿no? O sea, con todo respeto a la Copa Brunca. Además, esto... Lo dirán quienes saben, pero eh, uno viendo eh, lo que ha visto del proyecto de, de Leones de Ojochal va mucho más allá del resultado en el campeonato. El trabajo sigue, el trabajo es con eh, las chicas y los chicos y generar eh, vínculo con la comunidad. Así que eh, una, un tropezón que no es caída para Leones de Ojochal eh, vamos al resumen del de eh, partido, del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Brunca. Ortuño, sí, 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 sí. Ahí va. Buenos días, Chironi. Buenos días a todos los escuchantes de Ciudad Caníbal. Empezamos la Me semana. Me gusta escuchante. Y bueno, lamentablemente no voy a poder dar una buena noticia. Eh, los leones de Jochal no pudieron en el recinto de profesores de en Ciudadanelli cayendo por 3 a 1 un partido donde nunca encontramos el juego esos partidos que no sale nada empezamos perdiendo luego empatamos ellos se quedaron incluso con un jugador menos pero no pudimos ellos otra intensidad agarraban todos los rebotes todas las segundas jugadas eran de ellos y bueno lamentablemente no se pudo Incluso tuvimos la mala suerte de que se accidentó nuestro número 9 en una, eh, con su moto y no pudo jugar. Bueno, no es excusa, pero bueno, nos faltó nuestro goleador, ¿no? Pero bueno, no importa, estamos contentos, hicimos una gran campaña. Es verdad. Le agradecemos a todos los jugadores de, de Ojo Chal. Un abrazo, muchachos. El que pusieron en, esto, en este campeonato. Sí, nos sí, hicieron sí, muy sí, felices sí. durante eh, todo lo que duró esta campaña, así que bueno, vamos para la próxima, no hay problema, no, no. lo único que no podemos ir a la playa, la puta madre, Pero, bueno, disculpe, se me fue, no quise, disculpe las palabras, me fue un poquitito, nadie chequea bueno, estos digo, audios, contento, el proyecto sigue y, y nosotros seguiremos al lado de los leones de Jochal como siempre, vamos los leones carajo. Muy bien, era Ortuño con el reporte desde la Copa Brunca, por supuesto, aguante Leones de Ojo Chal, todavía tenemos eh, que darle la camiseta a Jeffrey, che, no la pudimos estrenar en el partido, bueno, es eh, bronca, eh. Eh, cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Eh, hay que seguir. También decíamos información eh, que en este caso... Eh, nos lleva a hablar de la caja costarricense del Seguro Social luego de que Marta Esquivel presentase el proyecto de la Ruta de la Salud. Yo digo, basta de rutas, eh, ¿no? Entrémosle, no sé, a Eje. 
No sé, otra cosa, no sé, qué sé yo. Plan, usame otro porque ya ruta. Las rutas que no van a ninguna parte. Bueno, eh, decíamos la ruta de la educación que pretende combatir las eh, listas de espera con el sistema de copago o tercerización de servicios eh, para las personas, pacientes que estén esperando ser eh, algún procedimiento por parte de la caja de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, bueno, este sistema de copago ya ha sido... De hecho, en Ciudad Caníbal hay una entrevista con Álvaro Ramos, el expresidente ejecutivo de la caja, en donde él señala eh, que no es una locura eh, incorporar la tercerización de algunos servicios pero requieren de un trabajo muy minucioso, mucho más que una ocurrencia como las ocurrencias a las que nos tiene acostumbrado el gobierno, ¿verdad? Y sobre todo la señora Marta Esquivel, que ya, bueno, ya embistió contra la construcción del nuevo hospital de Cartago, eh, ha dicho que la caja está quebrada, pero pone a disposición de la tercerización 200 millones de dólares. O sea, una contradicción tras otra, una, eh, una opacidad tras otra opacidad. No sé por qué seguimos con los deportes acá, pero entre, eh, decíamos, en todo caso, esa, esa opacidad eh, que ha caracterizado la, la gestión en torno a la salud... Eh, en Ciudad Caníbal hay una entrevista con Álvaro Ramos que habla de cómo debería hacerse esta tercerización eh, y, y las particularidades que tiene. ¿no? no todos los procedimientos son iguales, eh, no es solamente, por ejemplo, operaciones de catarata, hay operaciones de catarata que requieren de mayor asistencia, de otro tipo de instrumentos, eh, hay distintos precios también en las... Eh, en las facilidades, digamos, privadas que prestan esos eh, servicios y por eso eh, el tema de la tercerización eh, no es algo que eh, se pueda utilizar para eh, eliminar las listas de espera. De hecho, eh, la propia Marta Esquivel, el día de la conferencia de prensa, dijo que lo que iban a hacer era que las personas no iban a tener que esperar más de un año. Y bueno, y es, es un año, o sea... Sigue siendo una lista de espera. Eh, también les decimos que eh, por parte de la diputada del Frente Amplio la, ya se ha hecho una denuncia en torno al copago eh, y a las opciones que se presentan para esto. Realmente eh, 200 millones de dólares para esto... Eh, hay que analizarlo eh, muy bien, muy bien. Todas y todos queremos que se disminuyan las listas de espera, pero por el momento eh, todos los anuncios de gobierno más bien lo que han hecho es profundizar eh, las carencias de un servicio que viene en claro, en claro deterioro. También, eh, bueno, sigue solicitando la Universidad de Costa Rica la famosa regla fiscal, bueno, está afectando al laboratorio de materiales y modelos eh, estructurales. El ANAME está solicitando, de hecho la Universidad de Costa Rica le está solicitando al gobierno que por favor excluya al ANAME de eh, 
la regla fiscal, el proyecto de ley presentado eh, y el que le están, recordemos, estamos en sesiones extraordinarias, es el gobierno, es el Poder Ejecutivo quien determina la agenda eh, de proyectos a discutirse en la Asamblea, por eso la carta de la Universidad de Costa Rica está dirigida directamente al Poder Ejecutivo para que convoque el proyecto 23.728 que lograría dicha exclusión. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Shut up, son. 
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Querían rock y rock and roll tendrán, se viene un lindo rock and roll, la verdad. Bueno, eh, hablábamos de la caja costarricense del Seguro Social, eh, de la entrevista que le habíamos hecho en el programa a don Álvaro Ramos, el expresidente ejecutivo de la caja. Eh, pueden buscarla en YouTube, ahí en el canal. Ay, Rodrigo. ¿Qué cosa? Ese es un punto muy importante, Fernando. Creo que parte del chip que hay que cambiar y es un poco algo que no le agradezco al presidente que nos haya obligado a hacerlo, pero 
ni modo, los tenemos que hacer es eh, esas cosas tan lindas que tienen ustedes, los costarricenses, se las podemos romper. Como uno creía que todas las cosas bonitas, y uno dice, no, todos vamos a cuidarlas porque sabemos que son bonitas y valiosas. Y ahora tenemos un grupo de gente que claramente no comparte esa apreciación. ¿Cómo es que llegaron a una conclusión tan diferente a todos los demás? No lo entiendo. O sea, creo que todos hubiéramos respetado que tuvieran una visión diferente de cómo solucionar los problemas. Pero ya en el momento en que hablan de una caja que no es universal, una caja que es una obra de caridad, yo lo que concluyo es que para ellos la salud no es un derecho, es un negocio. Esa es mi conclusión. Ya los locutores lo saben, lo saben. Sí, en efecto, bueno, esa es la entrevista con Álvaro Ramos, es eh, muy interesante, habla de tercerización, habla del tema del copago, de cómo esto que está planteando Marta Esquivel es una locura más eh, y ojalá que, que no se lleve a cabo. Eh, si se lleva a cabo, nada, sus consecuencias nuevamente eh, y listo. Eh, bueno, gente, hemos llegado al final del programa de hoy. Eh, como siempre, es un gusto eh, estar y, y saber que ustedes están de, del otro lado. Eh, es un placer enorme. Y nos encontraremos nuevamente el próximo jueves, al ser la una del mediodía, eh, por la señal de Amplify Radio de 95.5 FM. También podés escuchar este episodio eh, u otros en el sitio eh, de Amplify, en el sitio de Nova también podés eh, escuchar o buscar Ciudad Caníbal en Spotify eh, y ahí te aparecen eh, eh, todos los formatos. Si querés la transmisión radiovisual, nosotros la tenemos en Facebook, en YouTube y en Twitch también nos encontrás como Ciudad Caníbal. Eh, un día, nada, para lamerse un poco las heridas eh, y seguir adelante. Eh, de nuevo, nada nuevo este lugar que nos toca ocupar, eh, que definitivamente ha sido el de resistir, el de entender que bregar por más derechos, por más inclusión, por menos desigualdad, por una sociedad un poco más armoniosa, te pone a veces en la posición en la que perder no es extraño y si bien puede que no nos alcance la vida para mejorar o cambiar lo que queremos cambiar, mientras tanto sí sabemos cómo enfrentarlo, porque de nuevo... Esta posición no es desconocida. No somos primerizos en la resistencia. Los primerizos son los que están gobernando y se está notando. Así que veremos cómo se va comportando la democracia. Pero nuevamente, miedo a nadie. Miedo a nadie.
Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.